0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion de kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Nelia Barbosa qui va participer à ses premiers Jeux Paralympiques à Tokyo. Qui est-elle et que fait-elle pour performer A-t-elle des secrets à nous partager J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Nelia et ses secrets. Salut Elia, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut, bah je vais très très bien, merci.
0: Est-ce que tu sors de l'entraînement
1: euh, Alors non, ce matin j'étais au centre de rééducation pour tester ma lame de course, mais j'y vais tout de, suite après, tout de suite après la réunion.
0: Ok, bah, j'ai vu justement, bah, on peut commencer par ça, que tu avais fait un crowdfunding justement parce que tu avais besoin d'une lame adaptée pour le kayak. J'ai cru voir que tu avais une lame pour euh, la marche, une pour la course à pied et qu'il t'en fallait une spécifique pour le kayak, c'est ça
1: Exactement. Alors, euh, donc celle pour marcher, euh, c'est celle qui m'a été donnée tout de suite après euh, ma rééducation, tout de suite après mon amputation. Euh, celle pour le kayak, on a mis un petit peu de temps à la développer parce que euh, voilà, fallait trouver euh, euh, une prothèse dans laquelle je serais le mieux possible dans la position assise, qui me permette de pédaler. Et euh, là, celle, celle, celle de ce matin, c'est une prothèse pour courir en fait. Donc j'en ai, j'en ai une qui était un intermédiaire. Donc, euh, qui s'appelle un pied multisport, euh, qui est faite pour euh, des appuis, pour trottiner. Et euh, là, je me suis mis à la course à pied, ou, à des footings. Et euh, donc, euh, celle-ci était bien pour apprendre les petites foulées, pour apprendre à, à pour me remettre à la course. Et euh, là, là, la lame, donc, comme on voit euh, aux Jeux paralympiques, par exemple, est beaucoup plus adaptée euh, à, la, à la course et au footing euh, sur la, de la longue
0: distance. J'ai cru voir que tu avais dit que ça t'avait fait du bien de te mettre à la course à pied, justement, de rajouter une activité en endurance en dehors du bateau.
1: Oui, exactement. Ouais, bah, c'est vrai que l'endurance en bateau, on peut la travailler, mais, euh, mais euh, c'est bien toujours d'ajouter euh, des ateliers complémentaires. Euh, les Valides le font, les Valides font de la course à pied, euh, ils font aussi du ski en hiver, ils font de la natation. Et euh, là, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de l'entraînement euh, des, des sprinters et donc euh, de mettre de la course à pied dans mes entraînements. Et oui, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Est-ce que tu faisais d'autres activités cardio avant de te remettre à la course à pied
1: Alors, je faisais un petit peu de natation. Donc, ça a été freiné avec, avec le Covid, bien sûr. Mais euh, dès qu'on allait en stage, donc en Guadeloupe, il y a une, il y a une piscine. Au, au temple sur l'ot, il y a une piscine aussi. On essayait d'ajouter une à deux fois par semaine au moins une séance pour travailler aussi un peu mon cardio. Euh, voilà.
0: Ok. Je vais revenir un peu sur tes débuts en kayak. Euh, comment as-tu débuté le kayak ouais.
1: Alors, j'ai commencé le kayak après euh, une colonie de vacances que euh, j'avais faite en Corse, euh, où j'avais fait plein d'activités nautiques et euh, j'avais adoré. Euh, donc, euh, l'année d'après, j'ai même refait la même colonie de vacances. Et en rentrant euh, après les vacances, j'avais vraiment envie de continuer un sport nautique. Donc, euh, c'était soit la, la, la voile, soit le kayak. Et euh, une amie euh, m'a déconseillé la voile en me disant que les animateurs n'étaient euh, pas super euh, super compétents. Et euh, elle m'a conseillé le kayak. Donc, euh, j'ai regardé autour de chez moi, il y avait le Club de Saint-Maur ou le Club de Champigny, et je me suis inscrite au Club de Champigny.
0: Tu te souviens de tes premières séances
1: euh, Ouais, je me souviens, je me souviens. Alors, commencé, il faut savoir, que j'ai commencé le kayak assez tard, entre guillemets, euh, par rapport à d'autres euh, athlètes qui ont commencé vraiment à 7-8 ans. Moi, j'ai commencé le kayak en quatrième, donc euh, j'avais pas tout à fait 13 ans. Et euh, donc, quand j'ai commencé, il bah, y avait d'autres jeunes de mon âge qui étaient là et qui avaient déjà un bon niveau et je les voyais sur l'eau et ça me donnait trop envie, j'avais trop envie d'arriver à leur niveau. Donc euh, bah, j'ai commencé le kayak euh, à 13 ans, j'ai commencé bah, en, dans un gros bateau plastique comme, comme tout le monde et euh, de voir les, les jeunes de mon âge avec un super niveau, bah, ça m'a donné envie de me surpasser et euh, pour pouvoir euh, espérer un jour euh, être à leur niveau aussi.
0: Tu, quand tu as commencé, c'était directement euh, de la course en ligne ou c'était un club un peu multi-activité
1: alors, c'est un club multi activités Il faut savoir que dans mon club, au RSCCK, euh, donc très jeune, on nous fait pratiquer un maximum d'activités. Donc, euh, on nous base surtout sur le slalom, la course en ligne et la descente. Donc, euh, ma première année, j'ai fait vraiment de ces trois activités. Et euh, après, donc, jusqu'à mon amputation, j'ai fait beaucoup de slalom où euh, donc, je m'entraîne en slalom, je faisais mes compétitions en National 2 en slalom. Euh, je, voilà, je suis quelqu'un qui adore l'eau vive, je trouve ça hyper ludique. Donc, euh, donc, ouais, Jusqu'à mon amputation, j'ai fait beaucoup de slalom. C'est après mon amputation en fait, que je me suis mis à, à la course en
0: ligne. Tu parles de National 2, moi qui n'y connais rien du tout en slalom. C comment ça marche un peu les classifications euh, en slalom
1: Alors, quand, on, quand on commence le slalom, donc, les premières courses qu'on va faire, c'est les courses régionales. Euh, donc, sur les courses régionales, on va marquer des points. Euh, qui sont en fonction du classement. Enfin, c'est un système qui est très, très complexe. Je ne saurais même pas, même pas expliquer comment on calcule ces points. Mais euh, à partir du moment où on a moins de 1000 points, on passe en National 3. Donc euh, là, c les National 3, c'est par interrégion. Donc, il euh, y a la région Nord, là, y a la, la région euh, Ouest, euh, Sud-Ouest, etc. Et donc, euh, bah, j'étais dans la région Nord. Et euh, donc, à l'époque, maintenant, ça a changé. Mais euh, il fallait être dans, les, il me semble, les 120 premières filles euh, françaises pour... Euh, pour entrer en National 2. Et euh, donc, c'est à l'issue de deux ans en National 3 que, euh, que je suis monté en N2 euh, sur le classement national.
0: Est-ce que c'est euh, un bon niveau N N2 en Salom
1: alors, il bah, y, peu... y a un petit peu tout quand, quand les, les filles qui ont le moins bon niveau, entre guillemets, en N2, elles sont quand même capables de descendre un parcours sur un stade de vive. Euh, mais c'est vrai que le niveau est, est très... Il y a un écart assez important entre les meilleurs N2 et les, les niveaux un petit peu plus faibles. Euh, c'est vrai qu'en haut de N2, on va avoir des filles qui font des podiums. par par exemple, sur les championnats de France qui est junior, ou euh, des filles qui sont sur, ou les filles qui vont bientôt monter en, en N1. Euh, voilà, les, les filles un petit peu plus jeunes en général, elles sont en, en, en bas de, de, de tableau N2. C'était ton cas? Euh, alors, quand j'ai commencé le, la N2, euh, j'étais, on va dire, milieu de tableau. Euh, donc, euh, je faisais euh, soit des finales B où, euh, où j'étais dans le haut du tableau de la finale B ou euh, soit des finales A où j'étais plutôt dans la fin du tableau. Et euh, là, les dernières N2 que j'ai faites, euh, j'étais plutôt bien classée, euh, même si, euh, disons que mon gros défaut, c'est euh, les touches. Donc, euh, j'ai pas mal de pénalités, ce qui ne me permet pas de monter sur le podium. Mais, euh, mais j'ai j'avais plutôt de bons résultats et, euh, et euh, voilà, j'étais assez satisfaite de, de mes courses.
0: Quand tu as commencé le kayak, tu étais déjà plus attirée par l'eau vive que par l'eau plate, dès les premières séances
1: euh, Alors, j'étais mitigée. C'est vrai qu'au début, j'étais plus attirée par l'eau plate parce que j'avais très peur de l'eau vive. Euh, je n'aimais pas me retourner, je n'aimais pas beaucoup m'engager. Donc, c'est vrai que j'étais plus attirée par l'eau plate. Euh, puis après, il faut savoir aussi qu'au début, j'aimais pas beaucoup la compétition quand, quand j'ai commencé parce que fallait se lever tôt. En général, euh, il faisait un petit peu froid, euh, ça demandait un petit peu d'engagement. Euh, comme je disais euh, tout à l'heure, j'ai commencé le bateau assez tard. Donc, euh, bah, les personnes avec qui je concourais avaient déjà plus d'expérience que moi. Donc, j'étais pas nécessairement très bien classée. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui me rebutait un petit peu. Et euh, petit à petit, en fait, c'est en, en faisant des stages d'eau vive, en, en, en apprenant à, à m'engager un petit peu plus, en apprenant à esquimoter, euh, que j'ai pris goût à l'eau vive et que j'ai pris goût à la compétition.
0: Quand tu as débuté à 13 ans le kayak, tu avais déjà fait d'autres activités sportives avant
1: Non, non, non. je ne faisais pas d'activités sportives. Donc, euh, il faut savoir qu'en fait, je, fais, je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la neurofibromatose de type 1. Et euh, j'avais une atteinte euh, à la cheville droite qui était assez importante, donc euh, je ne pouvais pas courir. Et euh, pour moi, en fait, j'avais une idée du sport où, euh, bah, pour pouvoir faire, faire du sport, pour pouvoir euh, être éligible à, à un club, il fallait pouvoir courir, il fallait pouvoir tenir sur ses deux jambes sans aucun souci. Et euh, c'est aussi quelque chose qu'on nous fait croire beaucoup bah, quand on fait du sport à l'école, parce que quand on fait du sport à l'école, bah, on fait euh, du foot, du, du, du basket. Et, euh, des, des sports qui sont un petit peu moins accessibles, on va dire. Et donc, euh, je m'étais moi-même interdit de faire du sport, même si j'en avais beaucoup, beaucoup envie. Et euh, du coup, j'ai développé d'autres activités. enfin J'ai fait beaucoup de dessins, j'en fais toujours. Et du violon aussi. Donc, euh, j'ai commencé le violon à 6 ans et demi. Et euh, c'est quelque chose qui me plaisait, mais qui me, qui me permettait pas de m'exprimer pleinement, comme, comme je le fais aujourd'hui dans le kayak.
0: Ah, à, à, à je reviens encore une fois à tes débuts. Comment ça se passait les, les, les premières séances Est-ce que c'était un peu comme tous ceux que j'ai interviewés auparavant à deux séances par semaine Ou c'est comme tu étais un peu plus âgé, c'était déjà un rythme un peu plus important
1: Alors non, moi c'était deux séances par semaine, euh, donc euh, le mercredi et le samedi, et c'était des activités plutôt ludiques, donc euh, c'était vraiment de la découverte des jeux, euh, euh, de la découverte aussi de la faune et de la fleur, parce que c'est vrai qu'on a, a un sport d'extérieur, donc euh, c'est des valeurs qui sont très très chères aussi à, à nos moniteurs et, euh, et aux entraîneurs qui, qui s'occupent de nous à Champigny.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu avais des ambitions de haut niveau quand tu as commencé à, avoir, à être en N2 au niveau du slalom Est-ce que tu te voyais, par exemple, plus tard en équipe de France à faire des compétitions internationales
1: alors ça, non jamais. Euh, c'est vrai que j'ai toujours eu une admiration pour, euh, pour le haut niveau. J'ai toujours regardé ce que faisaient les autres euh, et euh, ça me paraissait juste inaccessible en fait. Je, je me suis même jamais posé la question. Et euh, c'est une fois un jeune du club qui donc avant mon amputation, donc euh, j'avais encore mon pied, euh, mon pied malade, qui m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas euh, les Jeux paralympiques euh, euh, Ce serait trop bien. Et puis ça m'a un peu interpellée, en fait, parce que pour moi, bah, je n'y avais jamais pensé, et c'était euh, même pas imaginable, en fait, parce que euh, c'est pas pour moi, quoi. Le, le haut niveau, c'est pour les athlètes. Moi, je suis juste... Euh, J'étais juste une ado qui, euh, qui, qui adorait le kayak, mais qui, qui pouvait euh, à peine prétendre à la N2, mais, euh, mais voilà, quoi, pas, pas plus. Et euh, c'est petit à petit, c'est euh, bah, quand je me suis mis euh, vraiment à m'entraîner bah, un petit peu plus, après mon amputation aussi. On m'a beaucoup parlé des Jeux paralympiques, on m'a dit bah, « tu adores le sport euh, », pourquoi tu ne tenterais pas une, une qualification en équipe de France Et même si ce n'est pas pour les Jeux de Tokyo, ça pourrait être pour, pour les Jeux de Paris. Enfin, tu as, as le potentiel. Tu fais du kayak depuis que tu es, es assez jeune, donc, donc, donc tente. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis interdit en fait, de, de penser parce que c'est quelque chose que j'idéalisais tellement. Enfin, j'idéalise toujours. D'ailleurs, j'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour tous les athlètes. Euh, que je, pour moi, je ne faisais pas partie de ce monde-là. Moi, j'étais... Euh, voilà la, la petite ado qui, qui adore le kayak. Quoi.
0: Pourtant, tu avais déjà, je pense, pour être en N2, un sacré rythme d'entraînement, non
1: euh, Alors, je m'entraînais quatre fois par semaine à peu près. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas le rythme que j'ai aujourd'hui. Bon, je faisais peut-être une muscu par, par semaine, euh, euh, trois à quatre ans d'entraînement de bateau. Après, ce n'était pas évident parce que j'étais dans une école qui était quand même assez loin euh, de, de mon on d'entraînement. Euh, J'avais je... à peu près une heure de transport aller, une heure de transport retour. Euh, donc c'est vrai que là, la, l'année la, du lycée, je l'ai beaucoup consacrée à mes études. Et euh, c'est après le lycée euh, où euh, j'ai eu une grosse remise en question en fait, où euh, je me suis dit mais en fait, enfin euh, je, je peux pas arrêter le kayak parce que euh, bah, tous mes profs me conseillaient d'aller euh, faire mes études en province et moi je voulais pas. Euh, je voulais absolument rester euh, rester à, en ile de france parce que je ne, c'était inimaginable de quitter mon club, de devoir arrêter le bateau. Et j'ai un peu choisi mon école en fait par rapport à sa localisation qui était bah, proche, euh, proche du club et, euh, et qui me permettrait en fait de pouvoir m'entraîner, pouvoir, enfin, pouvoir euh, continuer de, de voir mon entraîneur, de voir euh, les amis du kayak. Pour moi, c'était indispensable.
0: Qu'est-ce qu que tu euh, fais ou qu'est-ce que tu as fait comme étude Tu es encore jeune, tu étais peut-être encore dedans
1: Oui, alors euh, j'ai fait deux parcours. Donc euh, j'ai fait euh, un BTS en design de produits euh, donc, euh, c'est de la conception, en fait, euh, donc, euh, soit, soit de services, soit euh, d'objets. Donc, euh, par exemple, bah, des chaises euh, pour travailler chez Ikea ou pour euh, travailler aussi dans le design du sport, par exemple, chez Decathlon. Euh, donc, euh, voilà, globalement. Euh, ça ne m'a pas plu plus que ça. Je ne me sentais pas hyper épanouie euh, dans ces études-là. Ça ne me correspondait pas beaucoup. Euh, donc, j'ai fait une année de césure ensuite pour réfléchir à ce que je voulais faire. Et euh, donc là, je me suis réorientée. Je suis un Première année euh, en design graphique, euh, option interactivité. Et donc euh, là, en fait, je vais, je vais pouvoir travailler en fait, un peu dans tous les domaines, euh, donc que ce soit la communication ou d'en faire vraiment euh, du graphisme pur et dur dans les logos, les affiches euh, ou encore de l'interface. Donc euh, sur un site web, par exemple, euh, sur des applications de téléphone, des choses comme ça. Et ça, ça me plaît vraiment beaucoup plus.
0: Ok Comment ça s'est passé euh, cette décision de ton amputation Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà imaginé euh, devoir faire, euh, une, alors, une étape par laquelle tu devais passer un jour
1: Alors, alors j'y ai, ai pensé euh, étant plus jeune. Euh, donc il faut savoir que ce pied, euh, je, je le traînais depuis euh, depuis très longtemps. Ça faisait longtemps qu'il était euh, très peu fonctionnel. Euh, quand j'avais 10 ans, j'ai rencontré euh, un, un médecin qui m'a Dis, euh, tu sais, Nélia, euh, il faudrait peut-être que tu envisages une amputation un jour. Euh, donc, euh, ce n'est pas pour tout de suite, mais tu te le gardes dans un coin de la tête. Et bon, évidemment, c'est quelque chose que j'ai complètement oublié. Euh, je n'y ai même plus pensé. Et euh, donc, euh, quelques années plus tard, donc, à, à l'âge de 18 ans, euh, ça commencé à devenir vraiment compliqué. Donc, euh, j'ai eu euh, une luxation de la, che de la cheville euh, qui m'empêchait de marcher. Euh, mon pied euh, était très, très douloureux. Je ne pouvais même plus marcher. Je ne pouvais plus mettre de chaussures. Et donc, euh, je suis allée voir euh, le chirurgien qui s'occupait habituellement de moi, qui m'a fait déjà plusieurs opérations, qui m'a dit, « Oh, bah ça a l'air euh, luxé, donc euh, tu prends rendez-vous avec un orthopédiste, euh, il t'opère et tu reviens me voir une fois que c'est fait. » Donc, pour moi, bon, ça allait être juste une, une opération, euh, voilà, quoi, sans, sans plus. On allait me remettre tout ça en place. Et donc, euh, je vais voir cet orthopédiste euh, avec, euh, voilà, avec pas pas euh, bah, une attente incroyable quoi en disant que il allait juste m'opérer qu'en deux mois ce serait ce serait rétabli et que j'allais pouvoir remarcher que tout irait bien et donc j'arrive euh, j'arrive le jour J et euh, il regarde les, les, les clichés donc les, les radios les IRM pendant un moment et puis euh, sans lever la tête il me fait on n'a plus et donc euh, bah, je me suis effondrée je m'y attendais pas du tout euh, même si après par la suite euh, bon bah j'ai compris que c'est c'était évident en fait j'y suis allée en sachant que ma vie allait elle, elle changer enfin j'ai quand, quand je suis arrivée dans la salle d'attente je j'avais un un truc derrière la tête mais voilà la, la politique de l'autruche a fait que bah, je je voulais pas le savoir et donc J'ai pris un petit peu de temps pour euh, bah déjà pour digérer la nouvelle euh, et puis pour l'accepter. Donc euh, j'ai pris rendez-vous avec un autre orthopédiste parce que euh, voilà, c'est important d'avoir plusieurs avis, d'avoir euh, une vision assez large euh, quand on doit prendre ce genre de, de décision. Euh, j'ai aussi rencontré un, ortho, un orthoprothésiste. Dans un centre de rééducation qui euh, lui s'occupe vraiment des prothèses et euh, qui a eu le même discours que, mon, que les deux orthopédistes que j'ai vus, qui m'a dit que j'allais euh, vivre beaucoup mieux avec une amputation euh, plutôt qu'avec ce pied, qu'en euh, qu moins d'un an je pourrais remarcher, je pourrais courir, je pourrais porter les chaussures que je veux, m'habiller comme je veux et que euh, voilà aujourd'hui on vit très très bien avec une amputation. Euh, puis après évidemment bah, je suis allée voir sur internet euh, alors c'est peut-être pas une bonne idée mais c'est vrai que c'est là que j'ai vu le nom de Marie-Amélie Le Fur qui est une championne paralympique et qui m'a beaucoup beaucoup euh, inspirée parce que bah, c'est une dame qui a une résilience incroyable et euh, voilà quand, quand je vois ce genre de personne en fait ça, ça, ça donne envie de se battre et puis c'est là que j'ai pris ma décision donc au mois de juillet euh, je suis retournée voir euh, mon, mon orthopédiste et euh, j'ai dit bon ben bah, voilà on en putain hein. et donc on a pris la décision euh, donc de le faire au mois de, de novembre parce qu'on s'est dit bah, novembre c'est euh, juste avant l'hiver comme ça si je dois passer l'hiver en centre de rééducation je ne serais pas frustrée de ne pas pouvoir sortir et euh, ça s'est très, très bien passé j'ai été très, très bien accompagnée j'ai été dans un centre de rééducation qui est aussi très compétent euh, avec euh, un personnel euh, qui est très complet donc avec des APA donc euh, des professeurs euh, d'activités physiques adaptées, euh, des médecins aussi, euh, donc, une médecin qui s'appelle euh, Docteur Constance D'Amelon-Petit, qui a une certification dans le sport et qui m'a aussi beaucoup accompagnée. Et puis, euh, voilà, évidemment, tout le personnel soignant, les orthoprothésistes qui ont fait un travail incroyable. Voilà.
0: Co co comment ça se passe, j'ose te demander, te, ton réveil justement après euh, cette opération Alors,
1: il que... euh, y a eu plusieurs étapes. donc Il y a eu bah, évidemment juste avant l'amputation, euh, j'avais eu déjà plusieurs opérations avant où j'étais dans un stress monumental et étonnamment juste avant l'amputation j'étais pas stressée j'avais pas peur du tout j'avais bah, un petit peu de tristesse comme euh, comme, on doit, comme on doit dire au revoir à un ami euh, sur le quai ou, euh, ou, euh, ou quelque chose comme ça comme euh, voilà, je devais dire au revoir à mon pied donc j'avais juste de la triste tristesse et euh, en me réveillant de l'amputation euh, un soulagement mais un soulagement énorme parce que bah, je savais que voilà, c'était derrière moi qu'il qu y a une page qui se tournait et que voilà, voilà, j'allais me reconstruire, qu'il y avait plein de belles choses qui se préparaient. Donc, euh, donc euh, voilà, vraiment un gros soulagement. quoi Même si après, bien sûr, après il y avait la douleur, il y avait ça. Mais bon, c'est secondaire, en fait. Une fois qu'on prend une décision comme ça, euh, on n'y pense même pas à la douleur.
0: Ils, ils ont l'impression, je sais pas trop comment dire ça, mais qu'ils n'ont pas amputé que le pied. Ils ont coupé un peu plus haut, non
1: c'est ça, ils ont coupé euh, au niveau du tiers euh, du tibia. Euh, alors, en fait, euh, il faut savoir que quand une personne se fait amputer, euh, il y a une réflexion qui est faite ensuite, donc pas que sur l'amputation, mais sur l'appareillage en plus. Parce que plus on est amputé bas, euh, plus il va être compliqué d'appareiller euh, parce qu'il faut laisser de la place pour pouvoir mettre euh, bah, un pied, donc ce qu'on appelle une lame. Euh, et plus il y a de place, plus il y a de possibilités pour mettre euh, des, pieds des pieds différents et euh, des pieds performants. Donc euh, oui, ils ont coupé un petit peu au-dessus justement pour que je puisse avoir une prothèse euh, fonctionnelle et, et performante.
0: Quand tu es au centre de rééducation, est-ce que tu as déjà cette, euh, cette idée de te remettre au kayak C'est déjà un projet que tu as en tête
1: Tout à fait. Bah, alors, il faut savoir que quand je suis rentrée au centre de rééducation, euh, comme je suis très jeune, donc il y, y a les médecins qui viennent me voir et qui me demandent quel est mon projet. Donc, euh, dès qu'un un patient arrive, on, leur, on lui demande s'il a un projet. Donc, la plupart des patients, c'est évidemment, bah, c'est remarcher. Euh, les patients un petit peu plus âgés, c'est pouvoir faire leur transfert entre le lit, le fauteuil euh, et euh, voilà, la salle de bain, des choses comme ça. Euh, moi, ce que je voulais, c'était absolument reprendre le, le bateau le plus vite possible. Euh, bah, évidemment que je voulais remarcher, etc. Mais, euh, mais vraiment, pour moi, le kayak, c'était euh, une, une thérapie aussi pour moi. Ça me permettait de me sentir... Euh, bien dans mon corps et d'accepter un peu ce, ce, ce changement qui venait dans ma vie et donc, euh, donc euh, oui mon exigence c'était de, de pouvoir remonter le plus vite possible sur l'eau quoi
0: et est-ce que tu te voyais dans un kayak de course en ligne justement tu avais fait des recherches pour voir si tu pouvais continuer le slalom ou si tu devais changer d'activité de, entre guillemets
1: alors je n'avais pas du tout pensé à la course en ligne à l'époque parce que bah, je n'avais pas pensé aux Jeux Paralympiques tout simplement on en avait un petit peu parlé mais voilà comme comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas pour moi. Euh, moi, mon idée, c'était de reprendre le slalom le plus vite possible. Donc, euh, alors dans, la, dans un premier temps, je pensais pouvoir le refaire avec une prothèse. Et puis, ça a vérifié par la suite que c'était plus pertinent de le faire sans prothèse. Donc, euh, dans un premier temps, évidemment, pour la sécurité, parce que nager, euh, prendre une brasse en eau vive euh, avec une prothèse, bah, ce n'est pas ce qui est le plus pratique. Et puis aussi parce que je me sentais plus à l'aise dans le bateau euh, sans prothèse, donc euh, avec une petite cale au bout du bateau. Et euh, par contre, en course en ligne, après, après euh, ça m'a semblé indispensable de, de naviguer avec la prothèse, euh, contrairement au slalom, euh, pour pouvoir avoir euh, plus d'appui. Et euh, c'est vrai qu'en course en ligne, on, on a si je nage, bon, bah, c'est sur un lac et c'est pas sur, euh, sur Bourg-Saint-Maurice où c'est un bassin qui est bien engagé. Et je sais que si je nage sur un lac, il bah, n'y a pas de souci. À,
0: à partir de, de quand c'est posé cet objectif des Jeux paralympiques pour toi
1: alors, euh, cet objectif des Jeux Paralympiques, qui s'est euh, posé euh, après euh, ma sélection en équipe de France. Donc, euh, en fait, mon, je vais raconter un petit peu ma, ma détection. Euh, donc, Après mon imputation, après mon je suis allée en stage euh, de vive avec euh, les jeunes du club, où j'encadrais euh, le, les petits de la région. Et euh, j'ai fait la rencontre de Sylvain Curinier, qui était là par hasard en vacances avec, euh, avec sa compagne Émilie euh, Fer. Et il a vu que j'étais amputée, donc il est venu me voir, il m'a dit bah, « voilà, tu, tu navigues bien en, en slalom, est-ce que tu as déjà essayé la course en ligne ?» Donc bon, bah, j'avais fait un petit peu de course en ligne euh, étant, quand j'ai commencé le bateau, mais sans plus m'entraîner vraiment. Et donc il m'a dit bah écoute euh, je vais te donner le contact de Eric Leloc euh, qui, euh, qui est le head coach de l'équipe de France. Tu vas essayer si un bateau de course en ligne et puis si, si ça te plaît euh, tu peux tenter les sélections enfin euh, voilà que je... bon alors tu feras pas les jeux de Tokyo parce que ça arrive très très vite et que c'est trop tôt mais euh, tu pourras tenter euh, tu pourras tenter Paris. Donc euh, je suis arrivée sur les premiers open euh, de France euh, donc voilà dans l'objectif de prendre de l'expérience de, de connaître aussi un petit peu les autres les autres athlètes para donc à l'époque il y avait cindy moreau encore euh, qui euh, qui est médaillée euh, au jeu à, à à Rio et euh, donc euh, sur le premier open elle me met 8 secondes donc euh, bah, c'est énorme j'ai pris une volée mais ça m'a pas inquiété plus que ça parce que euh, voilà je venais d'arriver j'avais aucun objectif de de performance et au fur et à mesure des Open, donc euh, arrive le troisième Open euh, où j'avais bien progressé. Euh, donc euh, malheureusement, bah, Cindy euh, n'était plus éligible euh, en part à canoë. Et euh, donc, euh, j'ai gagné euh, peut-être euh, peut six secondes en quelques mois. Donc là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Mais pareil, avec toujours euh, la volonté euh, de viser Paris 2024 euh, en me disant que voilà, j'avais le temps. J'arrive sur mes, la première échéance internationale euh, avec la volonté de prendre de l'expérience, d'apprendre, euh, voilà, ce qu'est une course internationale. Et, avec, et puis voilà, je ne me suis pas imaginé une seconde que j'allais faire un podium euh, ou quoi que ce soit. J'arrive sur la finale avec euh, beaucoup de fraîcheur et beaucoup de volonté, euh, voilà, de vouloir euh, connaître les autres nations. Et euh, à la fin de la course, je regarde comme ça le tableau. Donc euh, je commence par la fin parce que je m'attendais à être arrivée dans les dernières. Et je vois que je suis deuxième, et euh, là, bah, je, suis, juste, je suis juste bah, hyper contente, et je me dis que bah, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer, en fait, euh, que peut-être que sur les championnats du monde, euh, je peux peut-être essayer d'aller chercher un quota, et je peux peut-être même essayer de, voilà, du coup, de, pa de participer aux Jeux, aux jeux paralympiques. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit que bah, voilà, j'avais ma place en équipe de France, et que j'avais ma place aussi peut-être pour les Jeux paralympiques, et que j'allais tout donner pour. Donc, euh, voilà.
0: Comment ça s'est passé tes premiers entraînements en bateau de course en ligne J'ai pu essayer récemment euh, un bateau justement paralympique et j'ai trouvé ça, euh, j'avais l'impression que ça freinait. Euh, alors oui. toi, toi qui es habitué à, à l'eau vive, j'imagine que tu avais l'impression de ne <rire> pas, pas avancer ou que ça freinait. Je ne sais pas comment on peut dire.
1: Ouais. alors euh, il faut savoir qu'au club, on euh, n'a pas de bateau euh, para. Donc on a des bateaux pour débutants, donc euh, des TT, On a des bateaux... Euh, <coughs> Un peu plus instable, donc on a des freelancers, on a des orcas. Euh, donc moi j'ai commencé en TT et euh, c'est vrai que je trouvais ça, que ça avançait pas, que ça traînait un petit peu. Et j'avais besoin aussi d'avoir toujours cet entraînement euh, slalom. Du coup je faisais, mettons, trois entraînements de slalom et deux, euh, deux courses en ligne. Et petit à petit, euh, j'ai eu un, un bateau euh, para qui, euh, qui était quand même beaucoup mieux que, que le TT, qui était plus performant. Et, euh, et donc bah, voilà, c'est du petit à petit en fait. c'est euh, plus, plus j'ai progressé techniquement, plus j'ai pris plaisir un peu, à monter sur l'eau. Au début, j'avais aucune sensation de glisse. Et euh, c'est vrai que bah, petit à petit, je me suis mis à avoir des, vraiment des sensations et de, de glisse, de vitesse, et ça m'a vachement plu.
0: Aujourd'hui, aujourd ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement pour toi
1: Alors, une semaine d'entraînement, c'est euh, deux entraînements par jour, euh, quasiment, sauf les jours de repos. Donc, euh, bah, en ce moment, je suis, euh, je suis en semaine de récup, donc c'est qu'un entraînement. Mais, euh, mais voilà, c'est l'entraînement quotidien, euh, c'est aussi de la polyvalence, euh, donc c'est du bateau, bien sûr, euh, de la course en ligne, euh, ça va être aussi euh, de la musculation, j'ai fait beaucoup, beaucoup de musculation cet hiver, <coughs> euh, ça va être aussi bah, du vélo, ça va être de la course à pied, ça va être de la natation, euh, puis bien sûr, euh, un petit peu de slalom de temps en temps parce que bah, j'adore ça et que enfin, pour moi, c'est indispensable de continuer à, à être polyvalente dans, dans les deux embarcations parce que. Bah, voilà, ça, ça, ça permet de nourrir l'envie et euh, une, fois, fin, une fois que je monte en slalom, j'ai envie de remonter en course en ligne et quand je monte en course en ligne, euh, bah, j'ai envie de remonter en slalom donc, euh, donc ça ne fait que nourrir euh, ma, mes, mes passions et ça me plaît énormément.
0: Tu as refait des, des compétitions en slalom depuis
1: Alors, alors j'ai refait des compétitions euh, cet hiver euh, donc, euh, la dernière N2 qui est avant le confinement. Euh, alors J'étais mitigée parce que bah, j'ai progressé physiquement donc euh, j'arrive va tenir la course en entier, j'arrive à engager beaucoup plus, mais euh, du coup euh, comme euh, techniquement je n'ai pas progressé euh, j'arrivais trop vite sur les portes et donc euh, j'avais des bons temps mais par contre avec euh, des plus 6, des plus 8 euh, bon, qui me permettaient quand même d'avoir un, euh, un classement qui était acceptable mais, euh, mais voilà, me dire qu'il faut que j'arrive maintenant à prendre à canaliser un peu mon énergie et euh, ne pas foncer de tout bombe sur toutes les portes et, et euh, plus temporiser quoi.
0: J'ai l'impression que ton ascension, euh, même de ton point de vue, elle est assez rapide en course en ligne. Tu t'attendais pas à progresser si rapidement.
1: Et oui, exactement. Bah, je pense que c'est un, un peu mon le point de vue aussi de, de mes entraîneurs. C'est vrai que je suis, à, je suis arrivée en fait avec, euh, bah, la, en fait, beaucoup de curiosité. Euh, je suis quelqu'un qui, qui, enfin, qui prend des informations de partout et et je suis très curieuse, donc euh, toutes les informations, toutes les, les aides qu'on pouvait me donner, bah, je les prenais et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui, qui m'a permis de progresser. Euh, je vais aussi regarder beaucoup ce que font, euh, ce que font les autres athlètes, euh, je, je, je regarde un peu leur, 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 leur gestuels, ce qu'ils font aux entraînements et donc euh, c'est quelque chose qui m'inspire aussi. Donc, euh, donc euh, oui, je pense que la curiosité, c'est un... C'est un, un élément qui, qui, qui permet de bien progresser. Et euh, je pense que, que d'autres athlètes, en fait, d'autres bons athlètes font ça aussi. Euh, voilà, d'aller voir ce que font les autres athlètes et même dans d'autres disciplines, en fait.
0: Euh, Est-ce que tes adversaires actuellement euh, au niveau européen et mondial et pour les jeux, ont le même âge que toi, ou tu es vraiment la, la plus jeune euh, dans ta catégorie?
1: Alors il y a un petit peu. Il y a un peu de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes qui sont plus âgés que moi. Donc, alors, il y a la génération vraiment Rio qui, euh, qui est en fin de carrière, on va dire. Euh, après, il y a les athlètes qui ont une trentaine d'années. Donc, ça, c'est la majorité. Et puis là, maintenant, il commence à y avoir euh, des athlètes qui sont vraiment jeunes. Donc, euh, il y a l'Ouzbek qui est champion du monde, qui est de 99. Euh, il y a une Allemande aussi qui est championne d'Europe. Euh, qui de 2001 et là on commence à avoir vraiment euh, une population qui se rajeunit beaucoup et euh, donc euh, donc c'est vachement chouette ça, ça motive encore plus pour s'entraîner parce qu'on sait que c'est des filles qui seront là à Paris qui seront là aussi à Los Angeles donc euh, donc euh, c'est ouais, ouais c'est un, un booster pour l'entraînement
0: comment, comment se sont passés tes premiers championnats du monde euh,
1: mes premiers championnats du monde étaient très 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 angoissants euh, c'est vrai que euh, j'ai j'avais beaucoup de mal à gérer mon stress une semaine avant ma course euh, j'arrivais pas à manger donc euh, je mangeais presque rien et euh, j'étais très très fatiguée euh, ils étaient stressants parce que j'avais euh, bah, les les quotas euh, paralympiques euh, ils étaient stressants parce que bah, je savais que j'avais peut-être mes chances euh, d'attraper un quota donc euh, donc j'avais cette pression là de devoir euh, de, de, de pas vouloir me décevoir pas vouloir euh, décevoir le staff pas vouloir décevoir mon, mon entourage euh, et bon finalement euh, voilà j'arrive sur sur la finale euh, avec énormément de volonté euh, je termine quatrième J'étais juste hyper contente. Je ne visais même pas le podium. Je voulais juste faire un quota. et Ça me permettait après d'engager de, de, la saison suivante avec beaucoup plus de sérénité. Parce qu'une fois qu'on a un quota, euh, qu'on n'a pas besoin de, de passer par les repêchages, euh, voilà, on sait pourquoi on s'entraîne. Et on sait qu'on s'entraîne pour les Jeux paralympiques et pas pour le quota de rattrapage.
0: Et donc, tu as fini combien ces championnats du monde
1: euh, J'ai terminé quatrième au petit du podium.
0: Et est-ce que tu avais encore amélioré ton temps
1: euh, oui, j'ai vu améliorer mon temps. Donc euh, j'étais, euh, Alors là, les conditions étaient très bonnes. On avait un petit peu de de d'eau. L'eau était très chaude, il faisait très bon. Euh, donc, j'étais en, en 49 sur la finale. Euh, j'étais en 48 euh, sur les séries. Donc, euh, c'était des temps qui étaient plutôt bons. Donc, euh, donc là, le but maintenant, ça va être d'essayer de reproduire la même chose euh, une fois que je serai euh, à mon pic de forme.
0: Oh, oh, Aujourd'hui est-ce que tu te considères comme une athlète justement, vu que toi au début tu traite tu pensais que ce n'était pas pour toi Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu es une athlète
1: bah Aujourd'hui, maintenant, oui, je me considère comme une athlète parce que euh, bah, je vois qu'il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre euh, bah, pour m'aider, pour m'emmener le plus haut possible. Et euh, donc, euh, je suis une athlète, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, pas ma personne, c'est tout, tout ce qui fait, enfin tout, tout ce qu'il y a autour. En fait, c'est mes entraîneurs qui sont là pour moi et qui, qui donnent tout. C'est euh, le staff de la FFCK, c'est mon entourage. C'est les, les personnes qui se dévouent aussi pour m'aider, donc notamment au niveau de la cagnotte, il euh, y a eu beaucoup plus de, 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 de donateurs que ce que je pensais. Il y a des gens qui vraiment, qui, il qui... a des gens aussi qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont admiratifs de ce que je fais. Et, euh, et finalement, en fait, les personnes que j'admirais avant mon amputation, bah, je me rends compte que, que maintenant il des, enfin, je suis à la place de ces personnes-là. Et il bah, y a des personnes qui viennent me voir pour me dire, bah, ouais, ouais, c'est chouette ce que tu fais, et ça, ça me rend fier en fait. Donc euh, on peut dire aujourd'hui que oui, je suis une athlète.
0: Ah, j'ai l'impression que tu as, as beaucoup de soutien en faisant mes recherches, justement. Je voyais que tu étais soutenu par euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de sponsors, entre guillemets. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y a beaucoup de sponsors qui étaient euh, à tes côtés
1: oui oui bah alors en fait il y a plusieurs choses il y a je, donc euh, je fais partie par exemple d'un collectif qui s'appelle Hope euh, donc c'est euh, c'est un monsieur qui a créé ce collectif en fait pour les sports qui sont un peu médiatisés donc euh, on retrouve dans 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 ce collectif par exemple euh, une fille qui fait du breakdance euh, un autre jeune homme qui fait de l'équitation on a une autre qui euh, est donc euh, ça ça nous permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et euh, après j'ai aussi euh, des gens bah, qui sont là pour m'aider en fait parce que euh, pour eux, bah, ça, ça, ça leur tient à cœur d'aider bah, une jeune fille euh, qui en plus euh, porte des handicaps, euh, qui participe aux Jeux paralympiques. Je pense que c'est des projets qui, qui touchent les personnes et euh, qui donnent encore plus envie de, de, de soutenir en fait, euh, l'athlète. Et euh, j'en suis euh, très, très reconnaissante.
0: Oui, parce que comme je disais à Rémi, euh, donc tu n'as pas encore fini le podcast, mais je disais, il y a beaucoup de valides entre guillemets, qui ont du mal à trouver des sponsors. Et Rémi, lui, trouve pas mal de sponsors. Et toi, j'ai l'impression que c'est le cas aussi. Euh, est-ce que tu aurais une explication peut-être un peu difficile à donner mais euh, de ce soutien euh, vraiment plus important que euh, les personnes valides on va dire
1: alors je pense que c'est un petit peu dans, dans l'air du temps, c'est vrai que on ne parlait pas du tout du handicap euh, les, les jeux paralympiques avant qu'ils soient diffusés à la télé avant que on en parle un petit peu. Bah, il a fallu un petit peu de temps. C'est vrai que ça, ça s'est un, euh, un petit peu amélioré en 2012 grâce au jeu de, de, de Londres. Et euh, je pense que voilà, les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir de, de, des histoires qui, qui les touchent. Et bon, bah, aujourd'hui, une histoire qui touche, c'est une histoire avec une personne qui est en situation de handicap et qui a une histoire à raconter, qui a des valeurs à transmettre, qui soit voilà, qui a de la résilience. Donc, euh, je ne considère pas que j'ai plus de résilience que, que, que quelqu'un d'autre, mais euh, mais euh, mais le fait d'être porteur de handicap c'est vrai que c'est euh, voilà, on, on, ça, ça se voit directement et euh, on a envie en fait d'aider euh, les, les jeunes qui sont porteurs d'handicap. On a envie que ces personnes euh, voilà soient, aient une résilience et, et s'en sortent euh, comme n'importe qui en fait. Parce que voilà, moi, moi aujourd'hui je suis, je suis une personne euh, lambda parce que bah voilà, j'arrive à. Je, enfin, alors on dit que je suis porteur de handicap parce que bah je suis amputée, mais, euh, mais je me sens aujourd'hui mille fois mieux que. Que, que, avant mon amputation, j là pour le coup je me sentais vraiment handicapée, donc, euh, donc oui je pense que les gens aujourd'hui ils ont besoin de de, de, de fraîcheur et, euh, et c'est vrai que le handicap aujourd'hui bah, ça, ça marche bien parce qu'on en parle euh, de plus en plus, alors peut-être pas assez encore mais de plus en plus et, euh, et voilà il y, y a des côtés entre guillemets dans certaines entreprises où bah, il faut euh, voilà, porter, parler du, du sport ou bien euh, du, des, des femmes euh, c'est bien aussi puis du handicap euh, je fais partie bah, de la, enfin, je, je réunis les trois catégories, donc bah, les gens, euh, les gens, ils aiment bien et ils parlent de ça. Et euh, bah, tant mieux pour moi d'un côté, et puis tant mieux aussi pour les, les personnes que ça, peut, que ça peut inspirer. Parce que euh, c'est vrai que avant mon imputation, bah, c'est ce que j'ai recherché en fait. Euh, ce, que recher ce que je recherchais, c'était euh, quelqu'un de qui m'inspirer pour pouvoir accepter euh, bah, cette épreuve et pour pouvoir, euh, pour pouvoir remonter le plus facilement et le plus, le plus rapidement possible.
0: Rémi me disait que vous étiez super bien encadré à la FFCK, avec de nombreux stages, vraiment une petite équipe, entre guillemets, vraiment autour de vous. Est-ce que est... tu ressens ça aussi
1: Oui, exactement. Oui, oui bah c'est vrai qu'on se sent vraiment comme dans un cocon. Cette année, on a eu un stage par mois, donc de 2 à 20 jours quasiment. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est le service royal, on n'est on est pas beaucoup d'athlètes en, en équipe de France para, paralympique, on n'est que, euh, que trois, sur les stages euh, au début d'année, on était deux, euh, donc ellie n'était pas là, et euh, bah, on, a, on a un super encadrement, on, a, on avait deux entraîneurs, euh, donc on s'entraînait ensemble, Rémi et moi, on avait un kiné, donc ça fait une séance, une à deux séances de de, de kinés par jour, c'est juste les conditions euh, optimales, on ne peut pas se plaindre donc, euh, donc non, non, je ne pourrais, je pourrais pas me plaindre de la FCCK euh, dans mon cas parce que c'est vrai qu'ils ils ont tout, tout fait pour moi et, euh, et, et euh, oui, je suis très, très bien soutenue,
0: soutenue. J'ai vu que pas mal de vos stages se faisaient en Guadeloupe, comment sont euh, les bassins en Guadeloupe Parce que ce sont les conditions idéales l'hiver
1: Alors c'est sûr que l'hiver c'est vraiment euh, le, le plan parfait parce que euh, Bon bah ici, sur la Marne, donc moi, je m'entraîne essentiellement sur la Marne. L'eau est très haute, donc il y a des crues. Euh, pour naviguer en course en ligne, c'est très compliqué, il finit très tôt. Euh, pour naviguer à vers sur Marne, il y a du vent, il y a des vagues, l'eau est froide. Donc, euh, c'est vrai que les, les conditions ne sont pas top. Euh, alors qu'en Guadeloupe, on, on navigue en fait sur la rivière Salée. Donc, c'est un petit bras de mer qui, euh, qui relie euh, les deux îles. Et, euh, et Donc, oui, c'est vraiment parfait parce qu'il n'y a, bon bah, a pas de problème de vague, il n'y a pas beaucoup de problèmes de température euh, puis c'est des conditions qui ressemblent beaucoup à ce qu'on aura à Tokyo donc euh, un, des températures chaudes et humides avec euh, de l'eau salée donc euh, c'est donc vrai qu'on a eu beaucoup de chance de pouvoir effectuer ces, ces stages en Guadeloupe
0: Est-ce que c'est toi qui gères ta communication sur les réseaux J'ai l'impression que, euh, que tu es assez active, que tu partages beaucoup, est-ce que c'est toi qui fais tout ça ou tu délègues
1: euh, Oui c'est moi qui gère tout ça, alors sur Facebook et sur Instagram euh, la page Instagram que j'ai créée pour pour la cagnotte, ça a été créée par euh, par les, les étudiants qui ont qui ont qui ont relégué la cagnotte. Donc euh, il faut savoir que la cagnotte c'était un, un projet. Euh, donc, des étudiants de l'école de commerce du sport. Et euh, voilà, ils, a, ils, a, ils voulaient me soutenir, en fait. Ils m'ont dit, bah, Nelia, qu'est-ce que tu penses de ce projet J'ai accepté, évidemment, avec beaucoup de plaisir. Et eux, en fait, on se sont occupés de, des publications sur la page Instagram euh, Nelia Tokyo 2020-2021. Euh, c'est eux qui se sont occupés aussi sur LinkedIn. Mais sinon, sur ma page perso euh, Instagram et sur euh, ma page Facebook, c'est moi qui gère tout.
0: Ok, ouais, bah, je, vois, je vois que tu étais vachement euh, active et que tu partages beaucoup, donc je trouve ça euh, plutôt ouais. cool. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as comme bateau Exactement quelle marque tu as et quel paquet tu utilises
1: euh, J'ai un Plastex, euh, c'est un Tokyo, Plastex Tokyo, et euh, en, en pagay j'ai une Jantex une euh, S-.
0: Et tu la règles en quelle taille
1: euh, Alors attends, que je dise pas de bêtises, euh, 209. Ouais, 209.
0: J'ai pas vu combien tu mesurais, en fait. Combien tu mesures
1: Alors, je suis pas très grande. Je mesure 1m58.
0: 1m58 Ah oui, t'es toute petite pour une kayakiste, ouais, ouais, alors
1: Ouais, ouais, je suis toute petite pour une
0: kayakiste. <rire> ok, ah, c'est marrant, ça. C'est original, non ouais. Et comparé à tes adversaires, ouais. elles sont aussi petites
1: Alors, non, il alors, y a un petit peu de tout. Mais euh, c'est vrai que mes adversaires, en général, sont plus grandes que moi. Il euh, y a l'Iranienne, qui est un tout petit peu plus haute que moi. Mais euh, ouais, sinon, elles sont plus grandes que moi, en général.
0: Ah ouais, putain, c'est original, ça. Et... Ouais, euh... et je... Pourquoi tu es en Plastex et pas en Nelo, par exemple Est-ce que c'est parce que c'est plus Alors, facile je... d'avoir un Plastex ou...
1: Non, j'ai essayé les deux. Euh, le Nelo, je, je le trouvais un petit peu trop nerveux. Enfin, J'aime bien avoir un bateau qui vient dans sa ligne et ne pas avoir à toucher à mon gouvernail. Euh, le Nelo, il... Il... il bougeait trop dans tous les sens. Il est... il... Enfin, même... même sans toucher au gouvernail, il tournait, il déviait. Alors que le Plastex, j'arrive… Enfin, je n'ai même pas besoin de toucher au gouvernail de toute la course et il reste bien dans sa ligne. Je, je préférais largement le Plastex.
0: Parce que là, là tu es, es emmerdé entre guillemets, pour bouger le gouvernail avec ta lame, non tu, tu le sens pas Ou alors, il est un peu plus long exprès pour que tu puisses euh... le bouger
1: Non, bah, en fait, je fais juste au pied, au pied gauche. Et euh, quand il faut tourner à droite, bah, je le pousse contre ma, contre ma prothèse le plus possible. Et sinon, je fais tout à, tout à la pagaie. Mais, mais ça va, ce n'est pas, pas, pas mon problème majeur, on va dire.
0: Tout à l'heure, je te disais que bah, tu étais une athlète. Est-ce que ça veut dire que en dehors des entraînements, tu te comportes également, euh, on va dire comme une athlète, c'est-à-dire avec tout ce qui est euh, ben là, pas kiné, mais tout ce qui est préparation mentale, tout ce qui est alimentation, euh, tout ce qu'on peut imaginer pour euh, performer. Est-ce que tu alors, fais des choses, euh, est-ce que tu fais des choses particulières, par exemple, euh, pour performer en plus
1: euh, Alors je fais pas grand-chose en particulier. Euh, alors, je fais attention à mon alimentation quand même. Je vais pas manger euh, euh, des d'eau des tous les jours, mais, euh, mais disons que je c'est libre sur mon alimentation. Euh, tant que je ne prends pas de poids ou tant que je suis pas mal sur les entraînements, euh, ça, ça me va. Euh, après, sur le plan mental, euh, je, je, je ne vois personne non plus. Euh, c'est vrai que quand je suis un petit peu stressée ou quoi, je sais que Sylvain Curinier est très à l'écoute et, euh, et euh, il m'aide beaucoup là-dessus. Il m'a donné euh, plein d'outils pour me permettre de me, de me détendre avant les courses, de, de bien respirer aussi pendant ma course. C'est vrai que c'est quelqu'un de très, très attentif, très généreux et qui n'hésite pas à partager beaucoup, beaucoup euh, ses savoirs. Donc, euh, donc, euh, on va dire que c'est Sylvain qui met beaucoup là-dessus, mais sinon, euh, au quotidien, non, non, je n'ai pas, pas de préparation mentale ou, euh, ou de psychologue du sport ou de choses comme ça.
0: Est-ce que tu fais de la méditation, euh, de la visualisation, des, des choses comme ça, ou même pas
1: euh, Oui, alors j'aime bien faire de la, de la visualisation. Euh, ça me permet, après, euh, en... enfin, quand je suis en période de course, de ne pas avoir de surprise. Donc, euh, par exemple, euh, avant une course, j'aime bien m'imaginer voilà, mon, mon échauffement, puis après. Euh, la période où je serai juste avant mon départ, donc le start aussi, imaginer comment je vais partir, comment sera ma pagaie à tel et tel instant. Donc, c'est quelque chose qui me permet d'appréhender un peu tous les événements qui, qui, qui pourraient arriver pendant une course.
0: Est-ce que tu vois des différences au niveau de ton geste, justement, par rapport aux au valides, Étant donné que tu as quand même de l'appui, euh, j'imagine que tu as de la rotation, ton geste ne doit pas être si différent. As, je te pose la question euh, des personnes valides
1: alors le but, c'est que mon geste se rapproche le plus possible des personnes valides et on y travaille quotidiennement, on fait beaucoup de séances de technique. C'est vrai que quand j'ai commencé le bateau, bah, en tant que slalomeuse, j'avais la main supérieure qui poussait beaucoup. Je ne sais pas, il n'y a pas vraiment comme, comme une fille qui fait de la course en ligne. Mais maintenant, j'essaye d'avoir le plus de rotation possible et vraiment d'avoir un geste qui se rapproche vraiment des valides pour avoir bah, évidemment des, des chronos les plus bas possibles.
0: Quels sont encore tes points faibles aujourd'hui, techniquement C'est toujours cette main sup
1: Alors, la main sup ça va mieux. Euh, mais points faibles c'est surtout physique, en fait. Euh, euh, J'arrive à bien partir. En général, je, je pars bien du 200 de mètres et je craque très facilement. Euh, donc, euh, j'ai une courbe qui monte et qui redescend trop vite. Et donc là, ce qu'il qu faut que je travaille aujourd'hui, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment euh, bah, voilà, réussir à tenir sur une course, sur 200 mètres et m'en voir un petit peu plus pour, pour qu'à la fin du 200 mètres, je n'explose pas. Euh, donc, c'est un peu ce qui m'est arrivé en fait, euh, à, euh, au championnat d'Europe euh, très récemment. C'est que j'ai réussi à très bien sortir du sabot. J'ai fait un beau start. Et euh, au moment de vouloir relancer, bah, je n'ai pas réussi. Donc, j'ai relancé trop tard et je n'ai pas réussi à rattraper bah, la fille euh, qui m'a battue finalement de cette centième. Mais euh, donc, euh, donc ouais, là, mon objectif, c'est de. De, de bien progresser là-dessus pour que pour que je puisse euh, donc partir bien comme je fais d'habitude et puis euh, que j'arrive à maintenir euh, ma vitesse de course le plus longtemps possible et que je m'effondre le moins possible
0: c'est quoi les séances type que tu vas faire entre guillemets pour euh, essayer de corriger ça pour avoir peut-être plus de résistance si on peut dire ça
1: alors euh, les séances type donc c'est des, des séances qui sont un petit peu dures que j'aime pas beaucoup mais la euh, course <rire> c'est euh, donc euh, par exemple 45 secondes euh, donc à bloc et 30 secondes de récup donc ça on va le faire quatre fois euh, après j'ai mettons 5 minutes de récup et après bah, ça on refait encore une fois il y a trois blocs comme ça donc ça c'est très c'est des séances qui sont très très dures où, où, qui demandent une concentration énorme qui demandent de puiser dans ses, dans ses réserves de, de, de donner tout ce qu'on a mais finalement c'est des séances qui font progresser énormément elles sont indispensables donc, euh, euh, donc je dis que j'aime pas ça parce que bah, je, je crache mes poumons mais, mais par contre je sais que je progresse et j'ai toujours j'y vais jamais à recul
0: c'est quoi tes séances préférées alors
1: euh, Alors, j'aime bien les séances de 200 mètres parce que bah, c'est ma distance évidemment. Puis euh, ça permet euh, bah, de voir où j'en suis dans mon travail. Ça permet aussi euh, voilà, d'approuver de tra... de, bah, ou pas euh, ce que j'ai fait euh, sur les séances d'avant, euh, sur euh, voir si j'ai été efficace pendant l'hiver. Euh, et puis euh, les, les, deux... les séances de 200 mètres, euh, en fait, quand on regarde, c'est des séances qu'on fait. Euh, quand on s'approche de plus en plus des échéances donc euh, bah, ça veut dire qu'on est aussi dans une période où il bah, y a un petit peu plus de pression parce qu'on sait qu'il y a des courses qui arrivent donc euh, voilà c'est des séances que j'aime beaucoup
0: ouais. est-ce que tu sens que la, la musculation t'aide quand t'es euh, en bateau d'être plus forte est-ce que ça t'aide ouais, justement euh, à, à avancer plus vite
1: énormément c'est vrai que quand j'ai commencé le bateau euh, bah, on, on développait le coucher par exemple j'étais à, à 50, 52 je crois euh, en maximum euh, et puis cet hiver j'ai réussi à monter jusqu'à 65 donc, euh, donc c'était euh, voilà, donc j'ai bien, j'ai bien progressé par rapport à ça, et je, bah je l'ai ressenti tout de suite en bateau parce qu'évidemment bah je suis, j'arrive à être plus explosive, j'arrive à avoir plus de puissance dans la pagaie. Et euh, donc oui, je, enfin je, je bon, déjà j'aime bien la musculation et puis euh, je, je sens que ça m'aide beaucoup et de toute façon tout, tous les outils qui peuvent m'aider à progresser, euh, je les prends à bras ouverts euh, et puis je les fais avec euh, beaucoup de plaisir.
0: Je, je crois que tu, tu es la première à me dire que tu aimes bien la musculation parmi tous ceux que j'ai interviewés
1: j'ai
0: oublié de te demander tout à l'heure sur l'alimentation est-ce que tu prends des compléments alimentaires genre des suppléments de vitamines ouais. des tome 3 des trucs comme ça
1: alors, alors à un moment donné j'ai pris un petit peu de ring en fait c'est de la phycocyanine euh, donc, je prenais ça quand j'étais fatiguée ou quoi. Donc là, j'ai un petit peu arrêté, mais, euh, mais voilà, je sais que si avant une séance temps, je suis très fatiguée, je vais prendre un petit peu de cette… Euh, donc, c'est un complément alimentaire qu'on qu prend dans de l'eau, c'est naturel, il hein, n'y a pas de, de produits chimiques dedans, c'est que voilà, de la vitamine C, de la taurine végétale, de la phycocyanine, ça va me permettre, permettre ouais, d'être un peu euh, de, en pleine forme quoi, sur la séance euh, si j'ai passé une petite nuit ou des choses comme ça.
0: Oui, ouais, quand j'avais fait un, un article sur la spiruline, justement, j'avais vu que c'était un des principes actifs, la phycocyanine, ouais. et que justement, ça pouvait aider justement euh, sur les activités un peu de résistance ou euh, ou un peu plus longues. Donc, tu confirmes ouais. que tu ressens un petit effet.
1: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un parcours aménagé au niveau scolaire
1: euh, oui, oui. Alors cette année, je suis allée, euh, je suis pas beaucoup allée à l'école. Euh, donc euh, dans un premier temps, le but c'était vraiment d'être là sur euh, sur les périodes où je ne suis pas en stage. Euh, donc euh, là, quand j'étais quand j'étais en stage, je prenais les cours un peu à distance. J'essayais de rendre euh, tous les travaux euh, que je pouvais euh, à distance. Euh, après, il faut savoir aussi qu'on revient de stage. Il bah, y a beaucoup de fatigue évidemment, donc on a besoin de se de se régénérer un petit peu. Euh, surtout qu'on rentre en Guadeloupe, quoi. Il y a huit y a heures de décalage horaire, donc euh, donc cinq euh, heures de décalage horaire, pardon. Donc, quand je rentre, bah, j'ai besoin de me, de me reposer. Donc, il me faut 3-4 jours de repos euh, pour me remettre euh, de ce décalage. Et puis après, évidemment, bah, je continue de m'entraîner euh, quand je suis en Ile-de-France. Donc, euh, pareil, 1 à 2 entraînements par jour euh, quand je suis en semaine de régénération, 2, 2 séances par jour quand je suis euh, dans une semaine normale. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'école. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, sur une semaine, je fais trois euh, matinées trois euh, à quatre matinées par, par semaine quoi, à l'école.
0: Et justement, je voulais enchaîner un peu sur ta vie sociale à côté du kayak, étant donné que tu es toujours en déplacement ou presque, que l'école, bah voilà est ce que je viens d'expliquer. Est-ce que tu as une vie sociale autour du kayak où vraiment tout est focalisé euh... bah Là, il y a, y a les Jeux qui arrivent. On est euh, le 9 juin au moment où on fait ce podcast-là, donc ça arrive très, très vite. Ou Est-ce que tout vraiment est organisé euh, pour ça Ou est-ce que tu t'accordes des, des sorties Vu euh... que maintenant, tout réouvre à partir d'aujourd'hui. <rire> Qu'en est-il exactement
1: ouais, <rire> Je m'oblige quand même, non, je ne m'oblige pas, mais non, pour moi, c'est très important aussi d'avoir une, une vie à côté du kayak parce que euh, bah, voilà, j'ai besoin de voir euh, bah, mes potes, euh, bah, j'ai des potes avec qui je vais rester euh, amie euh, bah, du collège, même de l'école primaire. Et pour moi, c'est indispensable d'avoir un lien avec eux, de parler d'autres choses, euh, voilà, d'avoir une vie sociale en fait d'une personne de mon âge, d'aller boire des verres, d'aller. Euh... Alors, bon, je ne bois, bois pas d'alcool dans les périodes de compétition, mais, euh, mais oui, aller, les sorties cinéma, c'est. Euh... Ça fait partie euh, ouais, de, de, de mon entraînement aussi finalement, parce que l'entraînement bah, c'est physique bien sûr, mais c'est aussi mental. Et on a besoin d'avoir autre chose à côté, de, de, de récupérer, de, de, de penser à autre chose, de voir autre chose. Et voilà, bah, ma vie sociale, bah, ça, me permet, ça me permet ça en fait, de penser à autre chose et de, de voir d'autres mondes.
0: Là, là les, les jeux se, se profilent. J'imagine que tu as l'objectif de la médaille, ou peut-être de gagner. Qu'en est-il ouais.
1: Alors, euh, bon, gagner, ça ne va, va pas être évident, parce que bah, les, les filles qui sont devant moi, elles vont, elles vont très, très vite. Mais, euh, mais je fais tout euh, aujourd'hui pour être au top niveau le jour de la finale. Et, euh, et euh, oui, l obje fin, mon objectif, ce serait, ce serait de faire une médaille. Si, euh, si, euh, si c'est mieux que la troisième place, bah, tant mieux. Je suis preneuse, mais euh, je serais déjà très, très heureuse et très fière de faire la troisième place.
0: Les, les filles sont loin devant toi en termes de secondes
1: alors, euh, l'Ouzbek qui était euh, championne du monde, je ne l'ai pas vue depuis deux ans. Euh, donc, elle, je ne sais pas du tout euh, où elle en est. Euh, ensuite, il y a, a l'anglaise, qui, qui a beaucoup, beaucoup progressé, qui est les deux secondes devant moi. Euh, donc, euh, c'est beaucoup. Mais, euh, mais euh, voilà, je me dis que ce n'est pas inaccessible. J'ai encore une marge de progression qui est très importante. Donc, euh, voilà, je me dis que, euh, bon, même si voilà, ça n'arrive pas cette année, il euh, y a des championnats du monde ensuite, il y, y a des championnats d'Europe et euh, donc... Euh, donc ce n'est pas, pas impossible, je me laisse toujours une chance. Et euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, c'est les, les deux filles dont, dont je ne suis pas sûre. Après, au championnat du monde, il y avait euh, l'Iranienne aussi qui était devant moi, que, que j'ai battue euh, sur la dernière Coupe du Monde. Euh, donc elle, je, sais, je ne sais pas comment elle s'entraînait pendant, pendant le confinement, je ne sais pas si elle a pu s'entraîner, je ne sais pas quelles étaient les conditions. Donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'on ne sait pas, mais, euh, mais, mais pour l'instant, il, il, il y a une fille qui est loin devant moi, euh, l'autre, je ne sais pas où elle en est.
0: Euh, Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir, euh, tu, tu disais tout à l'heure en fait que vous étiez souvent deux ou trois à vous entraîner ensemble, donc avec Rémi et avec euh, Eddy. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que c'est un frein de ne pas avoir plus euh, de partenaires d'entraînement dans ton évolution, dans ta progression
1: Alors, bah, c'est vrai que ça ne pas d'être, euh, d'être euh, alors tout, tout seul. Tout seul seul, c'est sûr que c'est un frein. Euh, avec Rémi, là, sur les séances, donc, euh, quand, quand Ellie n'était pas là, enfin, euh, je parle de, de Ellie parce qu'il n'était pas là cet, cet hiver, mais, euh, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup entraîné avec Rémi. Euh, pour le coup, ce n'était pas un frein, parce que euh, c'était des séances très longues, donc euh, de type B1, où on faisait euh, voilà, plus 1h15 de, une heure, une heure euh, de, de B1 euh, sur, euh, sur la séance. Donc euh, là-dessus, il n'y avait, avait pas trop de soucis. en fait On, on se soutenait l'un et l'autre. Après, c'est vrai que sur des séances de 200 mètres, par exemple, on aime bien qu'il y ait un petit peu plus de monde, parce qu'il y a plus de confrontes. Et euh, là-dessus, bah, on a pu un peu le faire à vert, où, euh, où euh, les filles étaient là, où il y avait... Euh, par exemple, il y avait, Cabu il y avait, euh, il y avait Gabriel, euh, Jacob, il y avait, euh, avait, avait d'autres filles qui, qui, voilà, qui, qui vont voilà qui vont plus vite que moi et ça c'est un moteur en fait. Il y a, il y a aussi après les meilleurs aussi qui vont les qui vont un, un peu plus vite que nous. Donc, il y a Eugénie d'Orange avec qui euh, c'est un petit peu entraîné avec qui on a fait des, des, des séances dures et, euh, et ça aide. Il y a Anaïs aussi. Et puis après, dans, bah, dans mon club, j'ai la chance de m'entraîner aussi beaucoup dans mon club où il y a une très bonne dynamique. Et euh, je sais que bah, quand je, si j'ai besoin euh, un jour d'avoir un coup de main ou d'avoir quelqu'un sur moi avec l'eau, bah, euh, il y aura forcément quelqu'un. Et euh, en plus, alors, on est dans une période où il n'y a, a pas beaucoup d'eau dans la main. Donc, euh, les jeunes font beaucoup de courses en ligne et euh, bah, je, viens, je vais faire les séances avec eux. Et c est, c est, donc, je suis, je suis assez rarement seul en fait, finalement.
0: Est-ce qu'il y a des points en dehors de l'entraînement ou même à l'entraînement sur lesquels tu te vois progresser dans les années à venir euh, là, Tu as par exemple parlé d'alimentation, est-ce que tu te vois à l'avenir faire appel par exemple à un diététicien, euh, faire appel, je sais pas, bah, là tu as déjà le kiné presque tout le temps, mais euh, je sais pas, voir un ostéopathe plus régulièrement, ou je sais pas, je dis un peu euh, tout ce qui vient par la tête, mais est-ce que tu penses euh, qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais plus t'investir pour justement performer encore plus
1: Ouais, alors euh, bah, là c'est sur ma récupération physique. Euh, c'est vrai que je je ne vois pas d'ostéopathe ou de, de kinésithérapeute euh, très très souvent parce que euh, bah il est très présent en stage et euh, quand je rentre chez moi euh, bah, je suis euh, je cours partout donc euh, j'ai pas beaucoup de temps pour pour voir un ostéopathe ou un kiné. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont dont j'aurai besoin à l'avenir. Euh, si je veux pas me blesser si je veux, je veux récupérer pleinement donc euh, là, je suis, là je suis encore, euh, encore jeune et, euh, donc c'est vrai que je néglige un peu je pense hein, je néglige un peu trop ce point là mais, euh, mais assez rapidement je pense qu'il va falloir que, que j'y pense pour euh, pouvoir enchaîner les années euh, les années euh... aussi ouais, intensément
0: c'est que là tu as jeune tu as euh, 22 ans si je pas de bêtises ou 21 ans euh, donc forcément tu récupères un peu de tout un <rire> peu facilement euh, ouais. Est-ce est est que tu fais par exemple, je sais pas, des séances d'étirement ou un peu d'électrostimulation euh, En ce moment, il y a la mode un peu des bains froids, des trucs comme ça. Est-ce que c'est des choses que tu fais ou pour l'instant euh, t'en ressens pas le besoin
1: Alors euh, les... j'ai un j'ai un un, un blue tent donc euh, c'est des électrodes. Euh, ça, je l'utilise quand vraiment j'ai j'ai trop mal quelque part ou quand j'ai des grosses courbatures. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser. Après, ce que j'utilise, c'est plutôt des bains chauds. Donc euh, ça me permet de me détendre complètement. Euh, euh, donc euh, souvent c'est pour le dos ou pour, euh, pour les jambes. Et sinon les bains froids, bah, c'est surtout en, quand j en été où il fait vraiment chaud. Et, euh, mais ça n'a ça, euh, pas vraiment d'utilité dans ma récupération. C'est plus euh, pour un confort, on va dire, euh, sur le moment.
0: Tout à l'heure on, on parlait de stage et j'ai une question qui me revient. Euh... Quand j'ai interviewé par exemple, Eugénie, elle m'avait dit qu'elle avait fait euh, pas mal de stages avec les Canadiennes. Est-ce que vous, ça vous arrive, et toi particulièrement, ça t'arrive de faire des stages avec des étrangers Ou c'est toujours en, entre vous
1: Alors, c'est toujours entre nous. C'est vrai que, me, que malheureusement, on n'a pas cette, euh, pas encore développé euh, ce, ces... Cette culture des, stades, des, des stages internationaux. Euh, alors, on a eu quand même des Hongrois qui sont un groupe de, de quatre Hongrois qui sont venus euh, en hiver, euh, donc il y, a, il y a un an à peu près, enfin, il y a, en octobre, il y a un an et, euh, et c'était super bien parce que bah ça permettait de découvrir d'autres façons de s'entraîner ça permettait de, de découvrir d'autres personnes naviguer avec euh, d'autres personnes et euh, aujourd'hui bah j'ai des j'ai des concurrentes qui 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 me contactent en fait pour savoir si il euh, bah, y a possibilité qu'on fasse un stage ensemble ou des choses comme ça donc c'est des choses super intéressantes et euh, auxquelles je suis très ouverte donc euh, donc euh, bon bah je sais bah par exemple la canadienne ou l'italienne qui me demandait là si euh, si il euh, y avait possibilité de monter sur Paris pour que pour... Et puisse naviguer avec moi. Et, euh, moi, je suis hyper ouverte à ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, un petit clin d'œil à la Fédé si jamais, euh, si jamais ils ont un message. Mais, euh, mais, euh, mais, je pense que ce serait très, très, enfin, novateur. Et puis, euh, donc, dans le monde du para, et puis, euh, puis, très enrichissant pour tout le monde de faire des stages internationaux.
0: Est-ce qu'en dehors de ces échanges, il y a, a d'autres échanges un peu de manière euh, régulière avec euh, tes concurrentes pour savoir comment elles s'entraînent, comment vous allez, etc. Des échanges, euh, je sais pas, de tips et astuces, on peut dire
1: euh, Alors, pas énormément. Euh, alors, euh, on se suit sur, sur les réseaux sociaux. Après, c'est surtout bah, voilà, les, les réactions euh, sur une story ou des choses comme ça. Donc euh, récemment, j'ai publié euh, une petite vidéo où je courais avec la lame pour la première fois et j'ai deux, trois concurrents euh, qui m'ont euh, qui, enfin, qui, ont, qui ont salué le, le la vidéo. Mais, euh, mais non, on ne communique pas énormément.
0: Rémi me disait qu'il faisait pas mal d'ergomètres. Est-ce que toi, c'est ton cas aussi quand t'es pas en stage Ou finalement, toi, tu peux monter sur l'eau euh, comme euh... tu veux
1: Non, non, moi, je fais pas beaucoup d'ergomètres. Alors, ça peut m'arriver euh, en hiver si vraiment je peux pas monter et euh, que j'ai pas le choix. Mais, euh, mais j'ai un club qui, euh, qui est ouvert euh, quasiment tout le temps. Il y a toujours des gens qui sont là. Donc, euh, donc je suis assez autonome en plus. Donc, je peux mettre mon bateau à l'eau euh, toute seule euh, euh, même si mon entraîneur n'est pas là donc, euh, donc là-dessus il n'y a pas de souci. donc euh, c'est vrai que si je peux éviter de faire de l'ergomètre ça m'arrange euh, je préfère euh, largement monter sur l'eau euh, l'ergomètre euh, non c'est pas trop trop mon truc
0: euh... oh, Depuis tout à l'heure tu dis que étais souvent à ton club donc tu n'es pas directement au pôle de, de verre en fait quand t'es pas en stage
1: euh, non, bah, en fait, j'habite euh, pas très loin de mon club. Donc, euh, puis en plus, j'ai une attache particulière à mon club. J'ai besoin de, de voir euh, Benoît Chantry, mon entraîneur. J'ai besoin de voir euh, les jeunes qui s'entraînent. Euh, voilà, pour moi, euh, mon club, c'est ma deuxième maison et euh, j'ai besoin d'être là-bas. Euh, psychologiquement, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, euh, voilà, garder un lien, en fait, avec, euh, avec les gens avec qui, qui, qui j'ai appris le bateau, puis euh, les gens avec qui j'ai grandi, finalement, parce que c'est aussi grâce au kayak que... Euh, que, que bah, j'ai appris beaucoup beaucoup de choses et euh, ça m'a ça aidé à, à mûrir et à, et à devenir la personne que je suis. Donc pour moi c'est indispensable de passer à mon club régulièrement et de m'entraîner là-bas quotidiennement. Puis en plus euh, on a un pando qui est magnifique. Enfin, je navigue sur la sur la Marne et c'est vrai que c'est un endroit qui euh, qui est hyper ressourçant et, et que j'adore. Et euh, donc euh, sans hésiter entre un entraînement à version Marne ou un entraînement euh, à Champigny, je préfère aller m'entraîner à Champigny
0: même si, entre guillemets, à Versailles-Marne, tu peux retrouver des athlètes de l'équipe de France avec qui tu pourrais te tirer la bourre
1: Oui. Bah en fait, après, là, les, les, les jeunes, euh, donc ils font aussi beaucoup de courses en ligne euh, parce que euh, le, en, en, période, donc, en période estivale, on fait pas mal de courses en ligne parce que c'est il n'y a pas d'eau sur la Marne et donc, c'est plus sympa de faire la course en ligne. Et donc, on a, on a un groupe qui avance bien et donc, finalement, quand je monte sur l'eau, bah, j'ai des jeunes qui vont plus vite que moi ou qui vont aussi vite que moi et... Euh, donc, finalement, bah, j'arrive à trouver quand même de la confrontation, euh, même quand je vais au club. Donc, euh, ça me convient très bien d'aller au club.
0: Mais et quand, quand tu es au club, tu as aussi accès à la salle de musculation euh, et aux infrastructures, euh, j'imagine, pour t'entraîner euh, dans tous les domaines
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, c'est vrai qu'on a une salle du muscu qui est un petit peu plus petite que, que Versure mais qui euh, suffit largement à faire des tractions, à faire du développé couché, à faire du triceps, euh, enfin, à faire tout ce dont j'ai besoin, en fait, pour mon entraînement.
0: Ok. J'arrive un peu euh, au bout de mes questions, Nélia. Est-ce que tu avais des sujets, toi, que tu souhaitais aborder ouais. plus particulièrement
1: euh... ben, Si je vois un sujet, c'est peut-être euh, des conseils pour les personnes euh, en situation de handicap ou, ou pas qui euh, souhaiteraient euh, se, se mettre au kayak. Euh, c'est de dire que d'abord, enfin, avant d'être un sport euh, de compétition, c'est un sport de passion. Euh, c'est vrai que c'est un sport qu'on peut pratiquer euh, juste… Euh, par plaisir en fait, donc euh, pour se balader parce que ben bah, on a des rivières absolument magnifiques en France, euh, mais aussi pour euh, faire de l'eau vive parce que bah, l'eau vive c'est vrai que c'est un domaine qui est hyper ludique, on peut passer des heures dessus euh, sans voir le temps passer et, euh, et vraiment s'éclater. Et euh, en plus, c'est un, un milieu qui est quand même assez bienveillant, euh, donc en général, il euh, y a. Les gens sont là, sont là pour nous aider sans souci. Il n'y a même pas besoin de demander. Des fois, les gens vous tendent la main directement. Euh, euh, voilà, ne sans... se posent même pas la question. C'est naturel. C'est une, une grande famille. Et donc moi, c'est un sport que que, que voilà que je, que je vendrais mais, mais tout le temps parce que bah, bah, voilà c'est enfin c'est mon sport préféré, c'est ma passion. Et, euh, et euh, donc euh, voilà n'hésitez vraiment pas à faire du kayak même si ce n'est pas pour faire de la compétition euh, c'est un, un très beau sport qui vous fera découvrir de belles personnes et de, de beaux endroits voilà
0: si d'ailleurs il y en a qui, qui nous écoutent et qui se posent un peu, un peu des questions est -ce, où est-ce qu'on les envoie s'ils veulent te contacter <rire>
1: Alors, euh, ils peuvent me contacter sur euh, ma page Instagram. Donc, euh, c'est Nelia-BRBS. En tapant Nelia Barbosa sur Instagram, euh, ils doivent tomber aussi sur ma page. Ou euh, sur Facebook, euh, donc euh, là, il faut m'ajouter. C'est euh, Nelia Barbosa aussi. Donc, euh, ma photo de profil, c'est moi en course en ligne, je crois. Voilà.
0: <rire> tu n'as pas encore de page athlète pour partager euh, euh... Non, non, pas <rire> bah, il va falloir y remédier. Alors, c'est-à-dire la page Instagram, comme ça, tu vas ouais. pouvoir la lier et puis faire, faire les deux en même temps. Est-ce qu'il y a ouais. quelqu'un que tu aimerais entendre toi dans ce podcast euh,
1: bah, tous les... il a... On a entendu beaucoup d'athlètes déjà, donc. Euh... donc euh... oui, non, je. Je. Je, je serais. serais
0: n'importe. Hein, même si tu n'es pas un athlète, tu, tu. peux me dire des noms que je note.
1: <rire> euh, bah, ça, ça. peut être claude Alaphilippe qui est mon entraîneur. Mon entraîneur qui a beaucoup de choses intéressantes à dire, à partager, je pense. Et euh, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi euh, en tant, en tant qu'athlète. Donc il a, il a été en équipe de France euh, de descente pendant pendant longtemps. Et euh, c'est quelqu'un de très très intéressant et très généreux qui se fera un plaisir, je pense, euh, de partager un peu son expérience.
0: Et bah ben super, j'ai noté ça merci encore pour ton temps Nadia. Bah, c'était cool et puis de toute façon je vais suivre euh, je vais suivre un peu euh, tout ce qui va se passer d'ici les jeux et puis euh, durant les jeux en espérant que ça se passe comme prévu <rire> je vois sais pas si on peut dire comme prévu mais euh, ouais. j'espère la médaille pour toi en tout cas <rire> merci beaucoup bah, super merci encore Nadia. merci si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser